0: No por nada le dicen a Hollywood el Boulevard de los sueños rotos. Es muy fuerte la energía de, de ese lugar. Para mí el clímax es el momento en el que el tema principal que sostiene toda la narrativa y la razón de ser de la historia llega al punto más alto de su conflicto y a partir de ahí no hay vuelta atrás. Ahora no es necesario que sea una tragedia ni que el personaje principal se saque los ojos para que uno diga, ah, ese es un clímax. Soy Daniel Damusi, esto es Clímax.
1: Estás escuchando Clímax, un podcast dedicado a los profesionales detrás de la escena, el trabajo del artista sobre sí mismo, los impulsos creativos, pensamientos y emociones que nos llevarán al Clímax con Jorge Durán. Comenzamos. La imaginación es el instrumento más importante y el camino más rápido para lograr profundidad en el trabajo actoral. Son palabras de nuestro invitado de hoy. Pero antes, les doy la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando. Yo soy Jorge Durán y los saludo desde la meca del cine, Hollywood, California, donde hace algunos años, mientras estudiaba en el Estela Adler, conocí a este gran artista. Él inició su formación actoral a los 15 años. Se formó bajo las enseñanzas del método de actuación de Antonio González Caballero. En 2010, obtuvo el premio Héctor Bonilla a la revelación masculina de la agrupación de periodistas teatrales por la obra Made in Shakespeare. Estudió en Stella Adler Academy of Acting and Theater. en Nueva York y Los Ángeles. Presentó obras de Anton Chekhov, Actualmente lo podemos ver en la pantalla en la serie Narcos México. Preso número uno, Desenfrenadas, The Perfect Plan y Amar a Muerte. Como acting coach ha preparado a una inmensa cantidad de actores en Hollywood, México y Colombia. Bienvenido a Clímax, Daniel Damusi. Comencemos por el principio. ¿Tú buscaste dedicarte al arte o el arte te encontró?
0: Yo creo que nunca tuve una distancia clara o incluso mínima con el arte. Es decir, creo que el arte siempre estuvo cerca de mí de mi vida y siempre ha formado parte. Eventualmente ocurre que cuando llegas al arte te da eso que estabas buscando y te reconforta el corazón, el alma y la mente. Pero en cuanto a un inicio en mi persona y en mi espíritu en cuanto al encuentro artístico creo que no hay porque siempre existió. Y creo que se debe a dos motivos que bien podrían ser uno. Y ambos o este único motivo se remite a mi infancia. Mi padre es novelista, por lo tanto en casa siempre había una historia que escuchar, una historia que contar o una historia que inventar. Y mi madre, aunque nunca se dedicó profesionalmente al arte, siempre estuvo muy cerca de la música cantaba en coros o dirigía coros y entonces en casa siempre había una canción que cantar. Eso hizo que el segundo factor llegara a mi vida o estuviera en mi vida que es el juego. En mi casa siempre hubo mucho juego. Nunca dejamos de jugar. En ningún momento dejamos de jugar. Incluso aunque a mí me fuera muy mal porque así era, me iba muy mal en la escuela y cuando llegaba con un problemas que no entendía, mi padre siempre trataba de hacérmelo entender a través de una historia o a través de un juego. Entonces el arte siempre estuvo presente en mi vida porque yo creo que el juego es la primicia del arte el primer paso de un artista es el juego es jugar sin jugar y sin el juego y sin la aventura y lo desconocido que propicia en ti el juego creo que es muy difícil lograr una comunicación con el arte ya deja tú crear arte Comunicarte con el arte. Si alguien no está dispuesto al juego, es muy difícil comunicarte con el arte o que te llegue o que reconozcas una obra de teatro, que te reconozcas en una obra artística. Porque creo que el juego te invita a eso, a ser tú de muchas maneras. El juego invita a que tú puedas exponer todas las posibilidades que tienes dentro de ti para hacer.
1: Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia de trabajar como actor y otras
0: veces de trabajar detrás de la escena como acting
1: coach? Es
0: muy gratificante y es muy emocionante porque estoy en constante aprendizaje. Todos los días aprendo algo diferente que me sirve y eso me, me gusta mucho, me alimenta muchísimo y además hace que pueda ver las cosas de distintos puntos de vista, mi comprensión cambia totalmente, porque cuando estoy para una serie en específico normalmente estoy en todos los llamados, todos los días y solamente cuidando actuaciones o solamente pendiente de las actuaciones desde lo más técnico, que puede ser dicción, el manejo del espacio del actor, el manejo de las cámaras saber proyectar bien lo que el personaje está necesitando y además la posición de acting coach me permite Permitió conocer a mucho más detalle y en vivo y a todo color y en experiencia la importancia de cada elemento en una producción, el valor y la responsabilidad del actor a la hora de estar ahí. Creo que eso me ha dado mucho como ser humano y mucho como actor y como compañero y como acting coach para mis compañeros actores. Los actores suelen estar muy solos en el set. Y yo creo que es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. A menos que estés y te lleves muy bien con tus compañeros actores y puedan estar platicando un buen rato. Y te llevas bien con, los con el equipo de producción, con los asistentes. Normalmente el actor está bastante solo. Sobre todo si son personajes que van a estar solamente un capítulo o dos. Que tienen un máximo de cinco o seis escenas en toda la serie. Entonces el actor tiene que lidiar con muchas cosas ya de por sí. Pero en el set tiene que estar atento a, a las indicaciones del director. A lo mejor el director tiene muchísimo cosas en la cabeza que es lo que normalmente ocurre. Hay directores que aún teniendo eso se toman el tiempo para platicar con cada actor, para ver este qué van a hacer, pero hay veces que la misma inercia del trabajo sobre todo en las series, pues no te permite tener un, un, un acercamiento suficientemente profundo con el actor y el actor tiene que entender eso, yo creo que ya se ha entendido bastante y uno tiene que llegar a hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien, pero cuando ya es avanzado el proyecto ya conozco más al director, ya sé que quiere, ya sabemos que tono se maneja en la serie, entonces yo ya puedo acercarme con él el actor que recién llega y comunicarle y ensayar con él para que llegue al tono en el que se está manejando la serie. Y eso ellos lo agradecen mucho. Yo lo agradezco mucho. Si a mí me llega a tocar cuando estoy en set, yo lo agradezco muchísimo. Muchísimo. Porque sé que eh, mi mejor tarjeta de presentación es mi trabajo y solamente se va a ver bien si yo tengo más elementos. ¿no? Yo puedo llegar y hacerlo muy bien y a lo mejor les, les encanta, pero si tengo más elementos que me ayuda a encajar dentro de la serie, a encajar dentro de la estética que se está trabajando y eso viene y me lo comparte un compañero que ya vio el ensamble completo y tiene en mente todo the whole picture como dicen, ¿no? entonces eso ayuda muchísimo y creo que en general también aunque a veces una, estamos en series donde los actores ya llevan un rato y tiene, son los protagonistas y tienes oportunidad de apoyarlos para seguir profundizando en el personaje ya como una instrucción de maestro de actuación más que de dirección porque obviamente ya en la serie pues ese no es mi trabajo mi trabajo es dejarlos lo mejor inspirados y lo mejor enfocados en lo que ellos tienen que hacer Y lo más cercano a lo que ya conocemos Que el director puede pedir
1: Sé que has trabajado con diferentes directores Que utilizan diferentes métodos de trabajo ¿Me podrías platicar acerca de algunos de ellos? ¿Y qué enseñanzas te han dejado?
0: Por ejemplo con Tim McNeil Que tuve la oportunidad de que me dirigiera En The Seagull, en La Gaviota de Chekhov En Los Ángeles Y también tuve la oportunidad de asistirlo En la dirección de una obra de su propia autoría Él me enseñó el amor El amor por el teatro más bien me enseñó a comunicar el amor por el teatro te lo comunicaba cuando te daba una nota te comunicaba su amor por el teatro te comunicaba su amor por la obra que estábamos haciendo por el ensamble que estábamos formando por el personaje que estabas interpretando y hasta si quieres el amor por ti como ser humano dándote la oportunidad de ser sabía que te ibas a equivocar y estaba bien pero y si lo hacemos así y si probamos esto, y te hablaba como desde el corazón, y eso para mí fue una gran enseñanza porque venía además de una escuela mexicana, creo que más bien en general como latinoamericana, en la que por alguna razón sentimos que tenemos que hacer sufrir a los actores o a nuestros alumnos a veces, ¿no? Para que lleguen a lo que queremos y el, entonces nosotros también como alumnos y como actores asumimos un lugar de maltratados, porque pues así es esto, ¿no? Así es el arte y hay que sufrir y hay que llorar y si no me regañan y no me gritan es porque no estoy viviendo la experiencia artística mil y creo que ese es un error tremendo y brutal y criminal. Creo que está muy mal hacer eso. Ahora Tim podría gritarte y te podía gritar durísimo. Pero sabía que cuando él lo hacía era porque ya no, ya no había marcha atrás. Ya habías llegado a un límite. ¿no? Sabías que importaba porque no lo hacía todo el tiempo. No estaba todo el tiempo gritándote y de malas a tal punto que se puede desgastar. Hay muchos directores en todos lados, en el cine, en la televisión, en el teatro, que creen que gritar... Y maltratar demuestra autoridad y creo que es absolutamente lo contrario. Si tú necesitas maltratar y gritar para demostrar tu autoridad, es que no eres un director, es que no eres un líder, es que no sabes guiar. Me ha tocado o me tocó un tiempo en Latinoamérica en el que eso estaba muy duro y muy de moda. También me ocurrió lo mismo con Kennedy Brown, con el que también trabajé en Los Ángeles y con el que todavía eh, entablo una amistad maravillosa y lo quiero muchísimo. De vez en cuando vine a México a dar clases y tengo el privilegio de, de ser su asistente en esos cursos. Y él también me enseñó mucho sobre la manera de comunicar. Te entendía de una manera que solamente te puede entender alguien que tiene humildad y que tiene un gran corazón y que tiene un gran amor por el quehacer teatral y, y actoral, que sabe lo que significa estar ahí, que estemos todos ahí. De igual manera a Eli Schneider, con quien trabajé muchos años en Los Ángeles y dirigió la obra Judgment on a Great Beach, que estrenamos en Nueva York. Ella también te puede comunicar su amor al arte. Su necesidad casi básica por hacer arte. Por crear, por estar en constante creación. Y a mí me maravillaba. Me maravillaba también su ojo para el actor. Creo que tardé, los cuatro años que estuve con ella tardé en entenderla. ¿no? Y eso que fui su asistente un buen rato. Pero esa manera que tenía de observar al actor. Y poderte decir, no, no te creo. Y tú te podías quedar... Pasmado, y entonces te preguntaba por la razón de tu acción, y tú, ¿cómo? Sí, ¿por qué estás haciendo eso? Y ya le explicabas: Ah, es que quiero esto, no lo vi. A ver, va de nuevo: acción, stop, sigo sin verlo. Y sigo sin verlo. Y llegaba al punto que te podía poner en un momento emocional un poco delicado. Pero al mismo tiempo el resto del elenco o en los talleres con los alumnos. Los demás podían ir entendiendo algo. no Y poco a poco tú también ibas entendiendo que tenías que creer al 100% en lo que estabas haciendo. Y con ello entendí que el actor tiene que ser un poeta de la acción. Si en la poesía el adjetivo que no da vida mata. En la actuación la acción que no da vida mata mata.
1: Daniel, desde tu perspectiva, cuando te encuentras en el set de grabación como acting coach, ¿tú consideras que el actor llega preparado a sus llamados?
0: Sí, <ríe> la, la inmensa mayoría sí. Es decir, es obvio que a veces a algunos faltará, les faltará preparación, les faltará experiencia para entender que tan preparados tienen que llegar al set, pero hasta ahora lo que yo he trabajado, la inmensa mayoría sí. Eventualmente tienes alguno o hay alguna que llegue sin el texto aprendido, sin haber leído la escena siquiera, ¿no? pero sí son los pocos. Hasta ahora me ha tocado gente muy responsable y gente que sabe lo que cuesta estar frente a la cámara y llegar al punto en el que estás y la mayoría se han portado como mucha responsabilidad.
1: Esta pregunta nos la envió un estudiante que está cursando el primer grado de la carrera de actuación. ¿Cómo se analiza un texto literario?
0: Yo tengo... Un par que aplico para todas, para todas las circunstancias. Una es que cuando voy leyendo el texto, sobre todo cuando leo mis diálogos, trato de que me digan algo o los permito más bien. Eh, tengo que estar relajado para permitir que me digan algo, que me hagan, motiven, que me provoquen, que me hagan sentir risa, que me, hagan, que me conmuevan o que me provoquen indiferencia. Es decir, estoy lo más sensible posible y abierto a que las palabras y las ideas que veo que el personaje va diciendo y que voy leyendo los lea, no nada más con mis ojos Ojo, sino con todos mis sentidos y mis emociones y sistema emocional listo para el texto. Después, ya que leí la escena, o mientras lo voy leyendo, mientras voy leyendo la obra, voy apuntando las circunstancias dadas. ¿Quién es el personaje? ¿En qué sociedad se mueve? ¿Qué tiempo son? ¿En qué tipo de casa vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿Aparecen sus padres? ¿No aparecen? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué aparecen ausentes? ¿Y sus hermanos? O sea, las circunstancias dadas, que son lo más obvio, pero muchas veces se nos olvida. Entonces, todas las circunstancias dadas, trato de observarlas y detallarlas lo más posible. Esas dos cosas creo que me ayudan a inventar el primer clavado para buscar la profundidad de un personaje que no se vuelva algo meramente superficial. Después también divido objetivos que estoy intentando lograr aquí, ¿no? Y por qué lo estoy intentando y qué estoy cubriendo, qué estoy escondiendo. Trato también de analizarlo desde ahí y después tengo otra más, es como de acuerdo a las características que voy observando el personaje me lo voy imaginando como un elemento, qué tiene más, tiene fuego, tiene agua, tiene aire, tiene tierra. Los elementos nos pueden dar mucha imaginación, mucho de dónde rascarla al personaje, pero a mí no me gusta abordar los personajes de, desde un lugar meramente intelectual porque siento que me alejan totalmente del personaje. Me hacen como una idea y la idea me es muy difícil personificar y volverla a ser humano. ¿Qué diferencia hay entre
1: vivir como actor en Los Ángeles y vivir como actor en la Ciudad de México?
0: Creo que la diferencia que yo más noté es que en Los Ángeles la inmensa mayoría de la gente... ...se dedica al mundo del entretenimiento. Entonces, donde quiera que vayas... ...si estás en un café... ...o estás en un restaurante... ...o vas caminando por la calle... ...te encuentras a gente del medio... ...o que por lo menos parece del medio. Y no nada más actores... ...sino directores... ...fotógrafos... ...escritores... ...hay muchísimos... ...obviamente productores... Eh, ...diseñadores de producción... ...directores de arte... ...decoradores... ...es muy interesante eso, ¿no? O sea, estás sentado en una mesa... ...en un café... ...y al lado de ti hay un grupo de actores... ...leyendo una obra... Allá hay otro par que se ve que están escribiendo un guión. Por allá están haciendo un storyboard. Acá están platicando una obra de teatro que acaban de ir a ver y que lo quieren hacer película. Acá están hablando de una novela que van a hacer película. En fin, imagínate eso en cualquier rincón de la Ciudad de México. Se crean dos sentimientos, creo yo. Bueno, más pues, pero se crean dos en particular. Uno es que es muy alentador. Porque Hollywood no deja de ser un espacio para el artista, no, un espacio donde muchos artistas más enfocados hacia el arte eh, visual, pero también escénico, porque también obviamente hay mucho teatro, no tanto como en Nueva York, pero sí hay mucho sí hay teatro y hay mucha música, hay mucha escena para la música. Entonces todos están pensando en algún momento en Los Ángeles. ¿no? Y si tú eres un actor en cualquier lugar del mundo, seguro estás pensando en Hollywood, como sea, ya sea que lo ames o que lo odies o que te cause una tremenda indiferencia, siempre en algún momento de tu carrera, y si no es que todo el tiempo, Hollywood es referencia. Pero lo que me refiero es que a nivel mundial significa algo. Y eso lo sientes al vivir ahí en Hollywood porque hay gente de todo el mundo que está haciendo muchas cosas o que está intentando hacerlas. ¿no? Y entonces eso nos lleva a la otra sensación que te genera todo ese movimiento y que muchas veces puede causar mucha ansiedad porque pareciera que todos están haciendo muchas cosas, todos están preparando, todos son muy talentosos, todos tienen una gran estrella aquel ya logró un contrato, aquel otro ya parece que ya lo firmó un, un manager importante y yo no estoy haciendo nada más que una obra de teatro o un cortito que a nadie le importa ¿no? pero ese cortito y esa obra de teatro también es envidiado por alguien que siente que no está logrando nada de su carrera y eso todo el tiempo es muy desgastante si ya de por sí tenemos las redes sociales que nos mantienen en permanente competencia, porque parece que la vida de los demás es perfecta, menos la nuestra, pues vivirlo en carne propia, que creo que es lo que propicia mucho Hollywood, pues no está bien. Y a lo mejor no a todos les ocurre, ¿eh? pero yo sí lo viví y yo he visto mucha gente que sí le pasa, ¿no? Que si sí, si no aprendes a convivir con ese tipo de presión o hacer las paces y no entrar en el ciclo competitivo y desalmado, pues sí termina por comerte el sistema. No por nada le dicen a Hollywood el bulevar de los sueños rotos, ¿no? Es muy fuerte la energía de, de ese lugar y bueno, eso imagínatelo en la Ciudad de México, pues no existe, no, no existe el hecho de que salga así, que todos sean actores y todos son este, productores y todos son modelos y todos son escritores y todos son directores al mismo tiempo. Entonces eso no, no ocurre aquí, con todo que es una de las ciudades más importantes a nivel de producción audiovisual, pero no se vive esa presión. Entonces sí es una ciudad, Los Ángeles, de dualidades y de aprender a surfearlas y de confrontarte contigo mismo y permitirte abrir ventanas donde no sabías que había. Eso fue algo muy importante que a mí me dio Los Ángeles.
1: ¿Qué consejo darías a las nuevas generaciones que desean dedicarse a la actuación y no saben cómo empezar?
0: Yo sí creo en la preparación del actor y sí he visto que es mucho mejor un actor preparado a un actor que no está preparado. Creo que el actor preparado tiene mucho más posibilidades y mucho más rango. Hay mucha gente que está en contra de la preparación del actor porque creen que les va a quitar naturalidad o les va a quitar ese don natural que tienen. Y yo creo que en gran parte eso es flojera. Creo que en gran parte hay gente que es muy floja y que prefiere no prepararse porque así están bien y otros de verdad creen y de verdad tendrán miedo de que les quiten esa naturalidad, pero yo sí veo muy complicado trabajar con un actor que no está preparado. Un actor preparado sabe pararse en el escenario, sabe hablar, sabe proyectar y sabe vivir sus emociones, sabe profundizar, sabe analizar un personaje. Entonces yo sí creo que el mejor paso es buscar una escuela de actuación y empezar la preparación. Ahora, hay muchas escuelas pues que engañan a la gente, ¿no? Entonces, pues, investigar bien. Afortunadamente el Internet permite investigar suficiente para ver cuál es la mejor opción para ti e ir a tomar unas clases y ver si esa es o no. También considero muy importante leer. Leer creo que es de las cosas más importantes que puede hacer un actor. Leer va a ampliar tu horizonte va a ampliar tu manera de ver el mundo y el actor lo que necesita es eso es ver con distintos ojos experimentar con distintas vidas es un ejercicio maravilloso para la imaginación que yo creo que es la herramienta más poderosa del actor lee las tragedias griegas somos actores gracias al teatro griego básicamente y su necesidad de explorar las diferentes emociones del ser humano tanto la tragedia como la comedia y leer a los clásicos y entender de dónde viene ya la tradición moderna digamos de la actuación creo que es también básica lee a Shakespeare, aunque no lo entiendas lee investiga sobre él es un gran maestro y yo siempre digo que Shakespeare inventó la actuación moderna porque a través de sus textos nos enseñaba a actuar leer a diferentes autores latinoamericanos creo que también funciona mucho leer a los clásicos también del teatro americano como Tennessee Williams, Arthur Miller creo que leer teatro es una gran escuela de verdad se nota, y créanme esto, se nota cuando al set llega un actor que lee y cuando llega un actor que no lee. Y sí es mejor el actor que lee, porque tiene otra capacidad de analizar las escenas, otra capacidad de improvisar y de agregarle un universo más complejo al personaje. Tu lenguaje también se amplía. Entonces, cuando tengas escenas en las que tienes que improvisar, no vas a improvisar dando vueltas a las tres palabras que sabes o que son más cómodas para ti porque has pasado por la experiencia de crear personajes con universos mucho más amplios, con un vocabulario mucho más amplio y eso se agradece. La escuela es un oasis de personajes que te van a obligar a entender la profundidad del alma humana para que en algún momento, cuando sea necesario, tú puedas agregar esa alma al personaje que tengas enfrente, sea el que sea.
1: Daniel, nos estamos acercando al final de este clímax, pero no me gustaría despedirme sin antes preguntarte si tienes algún personaje que te encantaría interpretar o algún proyecto que te gustaría realizar.
0: Adoro el personaje de Hamlet. No he tenido oportunidad de trabajarlo, pero Hamlet, que es como esta especie de Jesucristo de los actores, no es un personaje de tal dimensión... En él se fusiona Shakespeare ¿no? y su visión del teatro y su visión de la vida. Y, y es de tal profundidad y tal magnitud que no me imagino poder estar en esos zapatos e interpretar a ese personajote. Me gustaría en algún momento regresar a, a ser a Ricardo III también. Ya dejando pasar un poco más de años y entrando en, en más experiencia. Me gustaría mucho ser al Rey Lear obviamente en unos cuantos años, y Al bufón del rey Lear, es una obra que me fascina y me cautiva y me conflictúa. Y saliéndome un poco de cliché, mi padre es novelista, en sus novelas hay unos cuantos personajes que me gustaría hacer y que de hecho ya estamos en proceso muy pequeño todavía, muy en primeros pasos, pero ya para poder llevar a la pantalla alguna de estas historias, lo cual me tiene fascinado y espero poder estar a la altura de interpretar a estos personajes. ¿no? Los personajes que quiero hacer lo son porque creo que enaltecen el espíritu, creo que llevarían mi espíritu a un estado muy... Mucho más pleno en cuanto al espíritu creador y creo que son personajes que te hacen mejor persona también. Y como dijo Esther Adler, ser un buen actor o ser un mejor actor es sinónimo de ser un mejor ser humano.
1: Y para despedirnos, ¿podrías compartir con nuestro público cuál es esa frase favorita o ese pensamiento que llega a tu mente cuando estás pasando por un momento difícil en tu carrera como artista?
0: Cuando estoy muy triste y frustrado y deprimido, me suele dar muy para abajo, entonces me cuesta trabajo encontrar alguna frase. Se me ocurrió un par más bien como de enseñanzas. Me dijo hace mucho tiempo un maestro que si él hubiera sido un poco más valiente en su juventud y con su carrera, su carrera hubiera sido completamente diferente. Y eso me, sí me ha motivado durante mucho tiempo. Y la otra enseñanza, que es más bien del de psicólogo y maestro Jordan Peterson, dice que... La realidad se revela ante nosotros a través de los lentes de nuestro objetivo moral. Entonces, si algo no está bien contigo, o sientes que no vas por el camino adecuado, las cosas no se están dando bien, es quizá porque tu objetivo moral no está bien ubicado. ¿no? Más allá de tu objetivo monetario o de fama o superficial, sino un objetivo de vida, de honestidad contigo mismo. A lo mejor esta última ya está muy filosófica, pero esos dos pensamientos me ayudan bastante y me hacen reenfocar y ajustar mi brújula interna con honestidad. Primero conmigo, porque es un reflejo de mí mismo lo que ocurre afuera. Entonces es un ejercicio primero de honestidad conmigo para poder ser un poco más valiente.
1: Daniel Damusi, sin duda ha sido una gran lección poder escucharte. Muchas gracias por compartir tu experiencia con el público de Clímax. En la descripción dejamos tus redes sociales para todos los interesados en tomar los talleres que impartes. Me despido invitándolos para que en estos días que nos tenemos que mantener dentro de casa, podamos leer teatro, ver teatro en línea de diferentes compañías y, por supuesto, compartir sus creaciones artísticas con nosotros. Será un enorme placer conocer su trabajo. Yo soy Jorge Durán y me encuentran en todas las plataformas sociales como arroba soy Jorge Durán. ¡Hasta la próxima! Gracias por sintonizarnos Recuerda activar la campana de notificación y seguirnos en nuestras plataformas digitales arroba Climax Podcast y descubre más acerca de la verdad escénica los diferentes procesos que viven los creativos y la cuestión entre ser o no ser Esto fue Climax con Jorge Durán Nos escuchamos en la próxima